Bienvenidos una vez más a Reset, soy Igor y hoy vamos a continuar con la entrevista que estábamos haciendo la semana pasada con mi misma ent entrevistada, uh -huh. ah, bienvenido una vez más. Decidimos este capítulo dividirlo en dos, esta entrevista, porque tenemos dos limitaciones o dos situaciones que nos determinan. Por un lado, te estoy haciendo hablar en un idioma que hace mucho que no hablas. Sí. Entonces estamos yendo despacito, despacito, sí. y hay así mucha, mucha energía que se pierde en encontrar las palabras. Entiendo sí. eso. Si estuviéramos en francés. Sí, sí, estaba en francés y a ser diferente, o en portugués, o en pero portugués. El, en, en español. O en inglés, tal vez. O en inglés también, eh, no, 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 sí, es más fácil para mí. Y por lo que veo, también tienes algo de italiano ahí en la cabeza. Uh, Capillo va no, a perparlar en... No. Bueno, y el otro es que tienes una vida muy interesante con muchos elementos. <risa> muchos elementos. Entonces, no, preferí en vez de resumir y dejar cosas fuera, preferimos mejor extenderlo en dos entrevistas, así que vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. Sí. Si no escucharon la entrevista pasada, pues regresense un capítulo. Entonces nos quedamos en que tuviste que recibir a tu hijo Andrea. Sí. Tú sola. Sí. En eh. una casa en Bélgica. Sí. Y te llegaron instrucciones canalizadas mágicamente. Sí. Desde el más allá. <ríe> Entonces puedo contar esa porque es mucho importante para las mujeres. Entonces um, ya um, tenía el periodo de las contracciones de abertura del colo, del uterus. Uh -huh que se tenían pasado durante cinco o seis horas y ya tenía hecho uh, un de, ¿cómo se llama? Uh, mentalización de no tengo dolor en los pies, no tengo dolor en las piernas. Pero pregunta antes, ¿tu primera hija fue parto natural? Parto natural o sea, también. Ya habías tenido un parto. Sí, 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 un parto natural, pero en una clínica. Claro, con, con, rodeada de doctores. Y... Sí, un doctor y una partera. So. Ok, entonces esta segunda vez ya estás haciendo todo este trabajo, todo sí. este respiraciones respiración y aceptación de la abertura del col porque la primera fase de un parto uh -huh. es de abrir el pasaje el, el colo y entonces eh, la cosa diferente que hice era que en el primer parto yo luchaba contra la, 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 la contracción uh -huh. eh, sufría cuando una contracción estaba haciendo la abertura. Eh. la abertura. Pero la segunda vez uh, yo estaba en un estado espiritual de agradecer las contracciones de abrir el meu colo. Y entonces, um, cada vez que alongaba, sentía la esticación de los... Alongaba es como que se, que se abría. Que eh, se sí, se abría. Yo uh, agradecía, yo estaba feliz de... Pensar que el meu cuerpo estaba haciendo el trabajo sin mí. ¿Y tú crees que pudiste acceder a ese estado por el hecho de estar sola? De esta primera vez no, yo estaba con mi compañero, ah. pero uh, el estado espiritual en el cual yo estaba para el segundo nacimiento ya estaba un poco diferente del primero. Uh -huh. Entonces, la primera parte es la abertura. Y la segunda parte, eh, perdí las aguas, 
y entonces me fui para eh, la casa de baño y sentí la voluntad de empujar, pero... Con eh, las manos. O con, con el, el, el mi cuerpo um, estaba haciendo un movimiento de expulsión del bebé para afuera y como digo es como si había la sensación de vomitar pero para abajo que es el meu cuerpo que está haciendo el trabajo no soy yo como un vómito invertido que tú no puedes controlar eh, ya he, eh, he dicho o he dicho a el meu compañero de ir llamar la partera porque el bebé estaba... Viene. Y entonces me fui para la, la ducha eh, y me ajuelé. ¿Te encaste? Y ponía los dedos en, 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 el, en mi sexo para ver a dónde estaba el bebé, pero luego había la cabeza en la entrada y entonces yo empecé a tener miedo. miedo. Y más miedo, más dolor. Yo podía sentir más dolor, más miedo. Y mi mente empezó a hacer filme de terror. Claro. Aquí me voy a morir, <ríe> se va a morir. Mi el bebé. bebé da, da, da. Claro. Y la mi cabeza me paró y escuché. Camila, calma, calma. Tú tienes que encontrar una manera para te aliviar. Tú tienes que encontrar una manera para te aliviar, eh, relajar, 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 para aliviar. Entonces yo estaba completamente eh, sola en el casa de baño y pensé con eso en el meu cuerpo un botoncillo perto del meu sexo cuando toco me faz mucho mucho bien uh -huh. y entonces empecé a tocar el meu clítoris. Te empezaste a, a, a estimular el clítoris. Y el dolor desapareció wow. completamente. Y después de eso, el, el mi útero empezó a se contraer y podía asistir sin hacer nada a la cabeza del mi bebé a salir centímetro por centímetro, así, eh, completamente a cabezas. O sea, al estimular tu clítoris, relajaste todo. Relajé todo y el meu cuerpo sentí que la puerta estaba completamente abierta y yo pronta y relajada. Y entonces, a partir de este momento, el meu uterus, que es un músculo liso, que nos podemos, no podemos controlar, y como la respiración y la circulación, es exactamente, es automático. Y el cuerpo salió un meu bebé. Sozinho. Solito. Solito. Lo sacó el cuerpo así y dijo, ya. Sí. Tú no tuviste que... Nada. Nada. No, pues ahí tienen, hay que masturbarse mientras sí. tienen hijos, mujeres que nos escuchan. Es que no es cualquier cosa lo que estás diciendo, es... Es la verdad. Es revolucionario. Es la verdad. Qué genial. Es... Y ni ha de ser, ha de ser la historia de la humanidad, pero lo tenemos olvidado, ¿verdad? Eh, eh, cuando estoy contando esa historia para las mías amigas, todas, todas... ¡Oh! ¡Estamos tan estúpidas! Claro. ¡Para tan eh, evidentes! Pues, pues ayer estaba viendo un post de una amiga que es partera y que decía, ¿Tú crees que es coincidencia que el, la cara que una mujer pone cuando tiene un hijo y la cara que pone cuando está gozando con el sexo sea muy parecida? 
No, eso es, están conectadas. Las dos. El, es, es la función de reproducción. Sí, claro. Que nos no decidimos cuándo vamos a estar embarazada. Uh -huh. no, no podemos decidir cuándo vamos a hacer una Ogelia o un óleo a nuestro, a nuestro bebé. Se hace solo. O sea, no, no podemos controlar, uh -huh. exactamente. Y entonces nos tenemos la impresión que podemos controlar la salida. Claro que no. Es lo opuesto. Y sí, tenemos que dejar el cuerpo hacerlo. Pero la, lo único trabajo que tenemos que hacer en el parto es no pensar. Y, eh, sí, y no tener miedo. Y calar, calar, calar los miedos. Calmar. Calmar y calar a boca. Ah, no, callar. Callar y calmar los miedos. Ajá. A única cosa. ¡Guau! Wow, ok. Qué bueno que hicimos este segundo capítulo. Pues era un... Ok. Está bueno, ya. está bueno. Entonces, bueno, recibes a tu hijo. Eso te ha de haber empoderado mucho. ¡Oh, increíble! Yo, yo salí de la con la sensación de estar la Gaia, la, la poderosa tierra, tierra que es fértil y que se consegue hacer nacer bebé sola. Uh -huh. es un, fue un momento muy energizante. Uh -huh. Sí, ya me imagino. ¿Y cuando regresó tu compañero qué? ¿Se sacó de onda de verte ahí? <ríe> Yo estaba eh, de pie con el bebé en, lo, en el brazo, con el cordón, y ainda estaba ligado. Y, y fui, andé, fui a andar hasta el, el, el un lenzois o, o cosas de ropas sucias. Sí, unos, unos trapos. Trapos para ayudar el, 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 el eh, placenta para salir, pero eh, mi compañero no acreditaba que tenía hecho el sí. Te perdiste ¡Ah! el show, compadre. Sí, sí, sí. Pues quizá fue mejor así. No, fue para mí, porque yo tengo tendencia a querer agradar a los otros. Ajá. Y entonces, si yo tengo a alguien a mi lado, yo voy a me, me poner de manera que ellos están bien. Ajá. Y entonces, nunca yo iba a pensar para me masturbar cuando hay una persona, claro, pero... No te hubieras atrevido a hacer eso. No, porque iba a incomodarlo o... No iba a pensar en eso. Claro. Pero sozinha, sol sola, That's claro. <risa> bueno, pues sí, pues sí. Ahí está, ahí está el joystick. Este, entonces, sales de ahí, sales empoderada. ¿Y qué? Re, cómo, ¿Cómo es que regresas de Bélgica? ¿Qué, qué pasa después? ¿Te regresas? Entonces, después uh, del bebé ter nacido, um, nos... Compramos un coche, compramos material para el barco y nos íbamos por la segunda vez a atravesar la Europa hasta Senegal, a donde estaba el nuestro barco. Uh -huh. Nos teníamos vendido los barcos y nos quedamos solo con un barco eh, con mi, un nuevo compañero que era marinero el también. De él, su barco el de él. él, de él, él. Eh, vendí el mío propio barco y compré la mitad del barco de él para nosotros Los poder ver. Eh, exactamente. Ajá. Y después nos atravesamos el Atlántico. Así, así, nada así. Más. <risa> Ya, ya, vámonos. <risa> Con dos bebés, échale. Sí, a tenía entonces cuatro años y medio. Ah, ya no era bebé. Y, sí, y Andrea seis meses. Y nos, nos llegamos, eh, na, yo me lembro del un año de Andrea que andaba en Brasil. A ver, pero te saltaste entonces la atravesada del Atlántico. O sea, ¿qué, qué onda con atravesar el Atlántico así en familia con dos niños chiquitos, un bebé? ¿Fue, fue difícil? 
No, no. no. Fue, fue difícil, lo que fue difícil, eh, fue difícil el tiempo, porque cuando tú vas a eh, cruzar el, um, la línea de Ecuador, hay el, eh, una zona sin viento y con muchas lluvias y, y entonces el viento no está regular en, en, en es, esa zona. Entonces tú tienes que tirar, que tirar las velas, poner las velas encima, tú tienes que te preparar para tener agua que cae que cae que recuperar el agua. Eh, hay una, no es, es muy variado, es muy variado, pero a mí me gusta mucho estar en el mar, en el alto mar, porque no, ha, no hay peligro. Porque no hay, no hay costa. Creo que hay mucha gente que no estaría de acuerdo contigo. Como que no hay peligro en alta mar. No, no hay ni una. Pues porque... todo el mar es un peligro, ¿no? No, si tú no caes por la agua. Eh, porque las zonas a, a donde vámonos, uh, hay periodo que no hay tempestad. Uh -huh. Y entonces nos íbamos en uh, um, zonas que son tranquilas. Y cuando dices que no hay peligro, quiere decir que no hay rocas abajo con las que puedan pegar o algo así. Porque... Lo que es muy peligroso para un barco es, es ir en una costa y partir el de un barco. Claro, encallar. Encallar, ese es un peligro. Un peligro mayor es alguien caer para el al mar. Que se caiga en el agua y se pierde. Pero no es prohibido caer en el mar. Quiere decir que tú tienes líneas que van a uh, agarrar. Al barco. Estás amarrado al barco en todo momento. Sí, y los hijos tienes que se quedar dentro del barco cuando hacemos maniobra. Oh, solamente una historia eh, que tengan ten ganas. Eh, el, le, el meu hijo, Andrea, tenía entonces nueve o oh, diez meses cuando nos atravesamos el Atlántico. Y él sabía subir las escaleras. Y entonces nos teníamos hecho una cama... Uh, pequeñina para él se quedar, pero él siempre salía, salía, salía y, y nos encontrábamos él muchas veces encima de la cadera y estaba pronto para salir y cuando nos dormíamos era un peligroso. Sí, se podía salir en la noche. Sí, porque él no tenía limitaciones y no, ah. se, no se daba cuenta que podía ser peligroso. Y entonces, después de muchos... Eso estoy seguro que muchas mamás que nos escuchan ya están así con el estómago, así. ¿Y tu bebé? Amaneces en la mañana y tu bebé ya no está. Ahí se cayó. No, 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 se, no se puede caer, no se puede caer. Lo que hemos hecho, y cuando nos estábamos durmiendo para poder asegurar él, nos tenemos amarrado el pie de Andrea con una corda de un metro y cincuenta hasta una, 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 una zona del barco y él no, no podía desfazer el no. Era un nudo bien el hecho. El nudo bien hecho y, y él no podía fugir de la, del no sitio. No podía escaparse. <risa> Oye, ¿y cuánto se tardaron en atravesar el Atlántico? Uh, creo que 24 días. No tanto. Recuerdo, recuerdo mucho bien uh, de un día horrible, que no se podía dormir, que había mucho viento, mucha lluvia, mucha... Y yo, y yo tenía que preparar el almuerzo para los niños, tenía que hacer la escuela con los niños, tenía que hacer muchas cosas. 
y hacer un poco de gimnástica dentro del, del, del velero porque él tenía mucha energía entonces sí 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 ale de pie tada. y y entonces después del fin de la tarde eh, o de la noche los hijos estaban durmiendo y yo me senté y pensando oh, estoy cansada pero si hay una fada o un, 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 no, un, un, un dios un Dios, fe nada un nada que con su varinha mágica me dice, Camila, tú sai del barco y tú vas por tierra. Y yo pensé, no, no, yo quiero me quedar en el barco porque yo estoy tan contenta de atravesar el Atlántico que para mí es un sueño y nunca quiero cambiar la miña vida por otra cosa. Mm. Mesmo si ahora la miña, miña vida está un poco complicada. Claro, porque estabas echándote, te saliste de todos los caminos, de todas las ayudas, de todo lo que se hace normalmente. Sí. Y... Antes de seguir un poco, quiero que me digas cómo te veían o cómo reaccionaban a esa vida que estabas viviendo toda tu familia y todo tu mundo anterior. ¿Te apoyaban o eras la loca de la familia o te regañaban o se preocupaban? Ya, ya era un poco loca de la familia. Ya, de entrada, ya, claro. ya, ya, porque, porque eh, no, no trabajaba, vivía en un, 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 un yate, pero la familia aceptaba. Aceptaba. Aceptaba mucho eso porque ya era mi, mi carácter. Sí, pero una cosa eres tú y otra cosa es con hijos, ¿no? Sí, pero en esa altura... Um, lo, no había mucho teléfono, email. Claro. Yo, yo escribía una carta una vez cada tres meses. Claro, ¿Te desconectabas? Completamente. Adiós, ya estoy en un barco sí. y ni modo, si se preocupan es problema de ustedes. Sí, sí, sí. Pero también en la historia de la miña familia, el meu tío más viejo, del lado del meu padre, eh, ya eh, tenía hecho la su vida con un barco también, ah, un velero. Un ah, eso es importante. Sí, habías, mucho importante. Tú tenías un, una referencia de una vida de marinero. Sí, sí, sí. sí, sí de ahí sí, tal sí, vez sí, te sí, venía sí, también. Sí. Y el meu tío fue, eh, era uno de los primeros navegantes de placer de, de, de loisir en 1956, uh -huh. que era uno de los primeros. Uh -huh. Y entonces la verdad es que ya la familia estaba acostumbrada no, a tener claro. sí. una maluca o un maluco que vivía en un barco. Claro. Ok, entonces llegas a Brasil con tu hijo chiquitito de casi un año, sí. con tu hija de cinco. Sí. Y ahorita quisiera regresar a un tema que mencionaste, pero antes platícanos un poco eh, cómo, ¿qué pasa? ¿Llegas a Brasil y qué? ¿Se ponen a trabajar en Brasil un rato? ¿Qué pasa? No, en Brasil nos quedamos eh, tres meses, eh, primero visa y después más tres veces que fue solamente seis meses en Brasil. Y ya teníamos bastante dinero del, del trabajo que hemos hecho también en Bélgica. Ah, entonces porque... con economía. Y, 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 el, y el padre de el, 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 mi compañero, compañero na, él era más viejo y también tenía más dinero, uh -huh. porque él tenía trabajado su vida toda. Sí, tenía hasta... ahorros. Sí, uh -huh. entonces nos no precisábamos de trabajar tanto. Y no solamente ¿Y él disfrutar. Tenía ¿Él tenía familia antes de conocer? Sí, 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 tenía dos hijos. Grandes. Grandes. Sí. 
Y entonces, uh, y también en el Brasil, el coste de la vida es mucho barato. Uh -huh. Entonces nos hicimos un montón de conserva, de carne, de verduras. Uh -huh. y, y también nos, no, no íbamos en, en las marinas, era en el ríos, entonces claro. eh, todo no gratuito. Y solamente la comida y la comida en el Brasil. Seis meses en Brasil. Sí. Y luego se fueron hacia donde, hacia el norte, hacia el Caribe. Eh, nos hicimos de, de Bahía, Salvador de Bahía, Fernando de Noronha, Salvador de Bahía, Recife, Natal, ta, 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 hasta Fortaleza. Nos quedamos un ratito en Fortaleza y después nos fue, fuimos para Guyana. Uh -huh. Francesa. Yeah. Francesa. Llegaste a Francia, entre comillas, yeah. otra vez. Yeah, yeah. ¿Y uh -huh. qué? ¿Trabajaste ahí? Trabajé, trabajé un, po un poco, pero teníamos que vuel vuel volver para Francia porque la madre de, de mi compañero estaba doente. Entiendo. Y entonces nos, nos quedamos en Francia un, dos, tres meses para ayudar y a cuidar de la madre. La madre falleció, murió. Uh -huh. Y después vol volvemos para Guyana. Vivimos la más seis, siete meses y después las Caraíbes, Ilias, Ilias, Ilias. Y después regresamos para. Uh, nos llegamos a los Azores. A ver, antes de que lleguemos a ese paso, <risa> quiero, quiero retomar una cosa que dijiste en el barco, porque él, él, hace, hace unas semanas hice un podcast eh, con una amiga que ya la había entrevistado antes, pero cuando la entrevisté ella habló que ella educó a sus hijas viajando. Sí. Y, y muchas gentes que escuchan este podcast me habían dicho, oye, que hable más de eso. Okay. Y tú ahorita acabas de mencionar algo parecido, que tú tenías que hacer la escuela. Sí. Entonces me gustaría también aprovechar que nos hablaras un poquito de eso. ¿Cómo? Ya, ya es, una cosa es viajar. Sí. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizas la comida? ¿Cómo amarras a tu hijo para que no se caiga en el mar? Pero además tienes una hija ahí chiquita. Sí, creciendo. Sí. ¿Cómo hacías la educación? ¿Cómo te, cómo te lo eh, Entonces, ya a mí me gusta mucho de tener siempre un lápiz y un papel. Entonces, uh -huh. eh, siempre cuando tenía los mis hijos eh, sentados a mi lado, eh, hacía mucho dibujo, diseño, letras, y es automáticamente... Um, me gustaba tener un tiempo para diseñar con ellos y entonces el facto de ellos empezar a escribir es mucho fácil. Automáticamente, eh, autom o no automáticamente, pero muy naturalmente. Es muy natural. Uh -huh. A, U, B, U, K. Y después... Uh, en francés todo se los enseñaste. Sí, 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 en francés. Y, y siempre que uh, iba en un país a donde podía comprar librinos para ayudar a hacer las letras, yo compraba las, las, ese tipo de libro educativo uh -huh. y es un, es un apoyo mucho bien. Uh, y después la lectura está fácil, eh, B, A, B. Um, lo que uh, estaba más complicado, eh, hay, hay, la escuela en la Francia está organizando Uh, un curso para las personas que están viajando. ¿Existe eso? Existe, que es el llamado CNED, eh, Cours d'enseignement nacional a distance. Eh, curso de enseñanza nacional a distancia. Ah. Y, pero eh, es muy exigente. Rígido, exigente. Exigente, rígido. Era, si, si nos queríamos hacer el programa todo, era ocho horas por día. Hola para hacer, pero 
yo dije, no, tengo que hacer lo que me apetece el, con, 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 con el hijo que quiere aprender y nos contamos la historia, escribimos la historia, eh, eh, aprender a contar con la moeda, con, eh, con el dinero. El principio es mucho fácil, es mucho fácil porque solamente dar noción de letras y de... de chiquitos, eh, Pero después creo que lo más importante es dar la oportunidad a hijos de tener amigos, de tener relaciones con hijos de la misma edad. Uh -huh. Y entonces para mí el viaje de nomadismo eh, con hijo eh, tenía limitación. Uh, primero porque los padres no pueden dar todo a los hijos um, porque solo somos solamente dos, dos personas y creo que es mucho más rico de tener más personas para ayudar a los hijos a crecer do que solamente dos. Claro. Y entonces... Uh, para ti la limitación es más en el aspecto social sí. que académico. Sí. Completamente. Académicamente, pues, les enseñaste lo natural a leer, a escribir, sí. a contar. ¿No te basaste un poco en estos libros que comprabas? Sí. Supongo que un poco también en este curso francés, aunque no lo seguiste. Sí, 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 sí. Te basaste sí, sí, un sí, poco sí. en él. Sí, 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 sí. Y lo hiciste muy naturalmente a tus tiempos. Sí. Y lo que los niños aceptaban. Sí, y los niños tien, tien, tienen voluntad de aprender. Ellos están siempre felices cuando un adulto pasa tiempo con ellos. O que, o que sea. Más es su mamá. Y, y, o el mamá, o el papá, o, o alguien que está gustando. Alguien que disfruta de estar Que disfruta de gustar con ellos y ellos están esponja. Uh -huh, son esponjas. Pu uh -huh. Puede aprender cualquier cosa si es hecho con placer y con amor. Quizá el problema es que la mayoría de los papás no tienen ese tiempo. Sí. Sí, porque en el día de hoy un pa padre trabaja ocho horas por día. Ya, ya hay un trabajo gigante para él. Entonces, después de vuelta del trabajo y de hacer la educación a los hijos, eh, mucho, mucho, mucho trabajo. Ok, entonces tú sentiste eventualmente que la limitación era que querías que tus hijos tuvieran a más personas en sus vidas. Sí, claramente, claramente. Persona y chicos de la misma edad para aprender a se defender, para aprender a amistad, para aprender a partilhar, para aprender que a personas que no son boas. Sí, aprender que, que, que hay gente buena, que hay gente mala, sí, cómo compartir, sí. cómo echarse un tiro cuando los molestan, cómo, sí. cómo molestar, cómo todo, ¿no? Es la vida para mí porque uh, protegerlo, los hijos de, de, de pensar que el mundo está hecho solamente para personas boas, que quieren el buenas. bien, buenas, que quieren solamente el bien de ellos, es, no, no, no es la verdad. Uh -huh. Y entonces para mí era mucho importante de ellos se confrontar a una realidad social que existe, que después ellos van a tener que, que ir a la loja a comprar o trabajar con otra persona. Pero si tú los estabas, a ver, podría también argumentarse que si los estás educando en un barco de puerto en puerto, ya les estás enseñando el mundo. Sí, sí, pero mmm, es una cosa de... de, de, de sí, sí. Puede, 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 puedes tener es, esa, es, 
essa coisa social vivendo num barco. Pero tu tienes que te quedar um, 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 um tempo, tempo num sítio. E tu tienes que ter a certeza que há hijos lá. En el Cabo Verde había mucho crianza de la, de la estrada que estaban en la rua. Son niños. Niños que estaban abandonados en la calle. Y, y, y la mía hija jugaba con ellos. Eh, pero eh, tú tienes que te quedar un ratito para ellos disfrutar de la compañía de los otros niños. Que tengan tiempo de desarrollar ese lazo. Sí. Y en, en, el, en, en Brasil no se quedaron tanto. En Guyana tampoco, por lo que dices, y en las Islas del Caribe tampoco. No, después nos íbamos o sea, ya viajando. De ahí en adelante el viaje agarró bastante más velocidad. Sí, sí. Y entonces, ¿después de cuánto tiempo en el Caribe? O sea, ¿se quedan unos meses en el Caribe, unos años en el Caribe? Uh, meses. Meses. De ahí se regresan, el, toman el camino de regreso y en el camino de regreso llegan a las Azores. Sí, porque es en el camino. También tengo que decir que nos teníamos un problema con el padre de Malue que... Uh, tu primera tu, el, pareja, digamos. Eh, sí, porque um, después él quería que a Malue uh, para de viajar, para ella ir para la escuela. ¿Él estaba dónde? Él estaba para Francia. O sea, él ya había dejado de viajar. Sí, sí, dice, dice, pero y entonces uh, él también nos obligó a poner malo en, la, en una escuela cuando ella tenía siete años. Y él dijo, ya, esto no es normal. Sí, sí, sí. Entonces, los, los dos, uh, también yo estaba un poco cansada de viajar con dos hijos y, y me sentía uh, con la voluntad de tener más, más personas para me ayudar a educar que yo y, y mi compañero. Entonces los dos acontecimientos, eventos, sí. eh, eh, nos, nos queríamos a, a encontrar un sitio para nos quedar. Para establecerse. Eh, y entonces nos atravesamos el Atlántico con el barque. El objetivo era volver a Francia. Ayer, sí, queríamos volver para Francia, pero no queríamos nos quedar para Francia. Era, Francia era la dirección, era la dirección no para sí. Sí, 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 sí. Uh, nos estábamos ya en un estado espiritual de encontrar un sitio para tener una raíz. Uh -huh. Y entonces nos cruzamos de Caraíba hasta Azores y cuando llegué a la Isla de las Flores yo me encanté en la primera semana. Es la primera isla que vi sí, 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 que sí. es la que está más al oeste. Sí. Es la primera tú, que tú encuentras en el camino. La isla es encantadora, ¿eh? Sí. Me encanta. Pero, ¿no tendrá algo que ver el hecho de que vienes de atravesar el Atlántico y es la primera que ves? Sí, es la primera. O sea, el efecto de que sea la primera, tal vez... Es la más afastada, lontana. La más alejada. La más alejada. Uh -huh. Sí, pero también el facto de estar en Europa... La, 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 el dinero estaba en euro sí. eh, nos podíamos nos quedar aquí porque estábamos eh, de Europa sí, era, era, era fácil legal para usted. era legal era fácil eh, también la pr primera persona que eh, yo vi eh, eh, en Flores me dice bienvenida mm -hmm. gustamos de tener más familia aquí y también eh, 
eu que me decidiu é a abundância da água sí. e a beleza da ilha. Sim, sí, é hermosa e há águas, há cascadas, se poderia chamar a isla de las cascadas. Sim, sí. sí, há cascadas, sí. cada 150 sí. metros, sí. uma loucura, uma roca em meio do oceano aventando água para todos lados. É. E, e, e é porque eu he, he, he passado 10 anos de la minha vida para eh, recolectando água e ando buscando com bidões para encher claro. eh, eh, para mim a água é tão preciosa claro, num barco é o que mais te falta sí. ironicamente claramente, claramente e ah. para mim é, é uma de, te, de saber que há uma abundância de água doce que cai do céu é uma riqueza sí, é, é irónico, o mar al final se vuelve como um desierto sim, sí, completamente completamente ah. é isso é igual, é deserto e... Sí. É o mesmo. Claro, sí. não é certo onde podes pescar, mas... Não, não é fácil. Não? Não é fácil de pescar. Porque tu tienes que ter uma boa velocidade, tu tienes que estar num sítio onde há peces. Não é uma coisa fácil de pescar em um barco. Ah, não? Ah, não. Nas no, películas no. se ve muy fácil. Sí, pero hay personas que son realmente pescadores, que tienen la fibra pescador. Uh -huh. eh, personalmente, yo soy pésima. So, sí. Cuando voy de, de casa submarina, yo puedo apañar pez. Pero con línea, en un barco, un barco tiene que tener una cierta velocidad. Eh, Porque si no tiene velocidad, ¿qué pasa? El, el, los peces no están atraídos para no la línea. No, muerden. Ah. Tem que estar se movendo. Sim, e o barco tem que ter uma velocidade grande. E tu tienes que ter boas condições de. de se não tem vento. Não, não. E há lugares onde não há peces também? Sim, sí, claro. Ou os peces são fundos. Em el fondo, muito profundo. Há sí. lugares onde na superfície não há nada. Sim. Sí. Vale. Ok. E, <risos> então, chegas a esta isla e ves toda esta água. Chegas sí. já cansada, llevas 10 anos. Sí. En un barco, sí. llevas de esos 10 años como 6 o 7 ya siendo mamá. Sí, ¿no? sí, 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 porque a Malue, cuando llegué aquí, a Malue tenía 7, 7 sí. años. Sí, no shit, que estabas cansada. Y entonces dijiste, perfecto esta isla, sí. me gusta. Sí, y quería plantar. Querías un jardín. Quería un jardín. Quería criar a mi propia comida. Claro, crecer tu alimento. Eh, eso, para también... Eh, tener la certeza que si no conseguía tener un trabajo eh, que, no, que no precisaba ganar dinero, dinero para sobrevivir. Uh -huh. Y entonces me lembro mucho bien de los primeros jabanet, bueno, radish. Los primeros rabanos, ¿te acuerdas eh, de ellos? Sí, de, 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 de trabajar la tierra, la tierra, poner cimiento. Y los primeros jabanos que comí era para mim, uma revolução que podia sobreviver, eh, mesmo se o resto do mundo acabava e eu tinha água, tinha terra, tinha comida. Oye, e, e nunca habías cosechado, nunca habías plantado coisas porque estabas em um barco? Não, nunca na minha vida. Aprendiste, empezaste de ser. Sim, sim, sim. E depois eu tinha uma vontade de plantar árvore de fruta, árvore de fruta, árvore claro. de fruta. Ahora, ahorita eh, estamos en tu casa y aquí afuera tienes un jardín espectacular. Ya así se ven años de trabajo. Sí, 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 sí. Hay sí. tomates, chayotes, piñas, todo. 
banana. La otra, esta isla más. crece todo, está sí, loco este lugar. Sí, sí. Ok, y además, como dices, llegaste con tu familia acá toda extrambótica y de repente en la isla te dijeron bienvenidos, ¿no? Sí, te recibieron bien. mucho bien. ¿Cómo fue tu llegada a la isla? ¿Cómo fue tu instalación? Lindamente, mucho bien, porque había mucho poco extranjero eh, que venían a, en la isla y entonces eh, eh, estábamos muy bien recibidos. Eh, las personas están siempre a quererte ayudar porque el, el pueblo portugués es un pueblo mucho humilde y mucho ayudador. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a mí me, me encanta vivir aquí, las personas tan... Hay personas buenas y, y menos buenas, pero eh, en, en general eh, las personas aquí están... Mm, como es una isla pequeñina, tenemos que respetar siempre siempre el vecino uh -huh. y, y, y las personas de acá ya saben esa, esa regla porque tú no puedes te, te tener un conflicto eh, abierto porque después tú vas a encajar te lo vas a encontrar encontrar cada día uh -huh. cada día entonces limita ah, un poco la patanería no y exactamente tú tienes que respetar Mesmo si tú acreditas que el otro estúpido sí, 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 <risa> tienes... es estúpido, pendejo, pero tengo que llevarme bien con él. Eh, y, y, y para mí es un trabajo de autocontrol eh, y, y de respeto, de tolerancia de, de, de toda la persona que tenemos que tener en la isla. Entonces es, un, es una riqueza al final. Oye, ¿y, ¿y ha cambiado la isla desde que tú llegaste? Um, uh, sí, ha cambiado la naturaleza, no. La naturaleza, claro. La ¿Cuánto dices que llevas aquí? 14, 14 años. años. ¿Qué ha cambiado en 14 años? Ha cambiado uh, las mentalidades, son muchos más abiertas, mm. porque hay cada vez más turistas, hay cada vez más personas que vienen de fuera mm -hmm. y hay mucho más personas. Uh, nomada también que decidieron uh, residir aquí en la, il como en la isla como exactamente como la tua prima como tú como, como... <ríe> sí y, 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 y es para ¿Por mí qué, ¿por qué crees que los nómadas son atraídos por este lugar? Uh, creo que son por las mismas razones que, que yo tengo Uh, quiere decir que es una isla y hay muchas personas que se sienten protegidas del facto de vivir en una isla, que es el mi caso. También um, es, creo que la belleza realmente de la isla es muy especial y las personas que han viajado mucho están a se dar cuenta que aquí eh, hay una riqueza de naturaleza. Y también uh, solamente las personas que están más ligadas a la naturaleza, que están a, se apasionar la naturaleza. La naturaleza, que están a querer venir aquí. Porque no hay discoteca, no sí. hay cinema, no hay cultura, bah, mu mucha poca. No hay biblioteca. O sea, no, pff, sí. no, entonces... Pero es que no hay gente suficiente para llenar una discoteca, tal vez. No hay. Hay <risa> personas, sí. <risa> ok. Y, y te quedaste aquí, la isla ha cambiado, se ha vuelto un poco más abierta, como dices. Hay más extranjeros, supongo, viviendo sí, aquí. 
Sí, sí, sí. Y también con internet, los jóvenes aquí están mucho más abiertos a muchas cosas. Agricultura biológica, a comida vegetariana, que cuando llegué, uh, la, no, se claro. falaba, no se hablaba de eso. Oye, ¿entonces metiste a tu hija a la escuela aquí? Sí, 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 sí. ¿Y cómo Siempre. entrando a la escuela después de haber tenido una infancia tan diferente a la de los demás niños? Um, es, es, estaba un poco difícil para Malawi porque ella imaginaba que la escuela y los amigos iban a ser maravillosos. Ups. Ups. <risa> y, y entonces ella eh, acreditaba que todas las personas iban a ser simpáticas con ella. Que y todos fueran súper buena onda. Eh, exactamente. Y ella descubrió que había personas que, que trataba a ella mal y que, que no. Y entonces ella, ella tenía un poco de dificultad a Malawi. El meu hijo, Andrea, no, porque él llegó a la isla con tres años y entonces él empezó la escuela con nosotros. Ah, claro, él es de aquí. Exactamente, él es de aquí. Pero a Malawi para ella fue más complicado. Uh -huh. El tiempo de aprender la lengua, la cultura diferente y las personas no estaban acostumbradas a tener extranjeros. Entonces... Um, y también a nuestra manera de vivir estaba diferente eh, y en el principio no me di cu cuenta, por ejemplo, que aquí en la isla la, la riqueza que ellos tienen es de ser bien vestido. Y entonces en la Asocia escuela... Asocian la riqueza sí, con la ropa. Sí, y entonces tienen que en la escuela muden, troquen de ropa cada día, todo. Todo la él. gente no repite ropa nunca. No, nunca. Pero para mí, la playera puedes guardar dos, tres días y ah, el pantalón... Más barco, claro. O sea, sí, y no, y no hacía limpieza, solo pedía para Malue de, de no se sujar la ropa para la escuela. Y después que me di cuenta que ah, la reputación de Malue, que ella era suya. Sucia. Suya. Porque también yo no gusto de perfume. Y, uh, y nos, 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 nos no limpamos nos con shampoo. hippies mugrosos. Así. Sí, y, claro. y, 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 y me quedé mucho tiempo para uh, mudar la miña manera de estar. Porque al principio yo decía a Maloe, no fas mal, no hay un problema. El deja. problema es de ellos. Is, pero no me daba cuenta que para que era, era mucho importante. Sí, la está, se estaba traumando ya, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y entonces... Hubo una adaptación que tenía que hacer para ella no estar diferente de los otros. ¿Y lo logró? ¿Logró adaptarse? Mm, al final sí, pero eh, ella, ella um, acreditaba que... ¿Acreditaba es creía? No, ella um, sentía que la isla era mucho pequeñina para ella a los 14, 13 años, porque solamente había ocho, nueve personas en la su escuela, en la su turma. Y entonces, um, ella, como ella tenía viajado mucho, tenía ya visto muchas cosas, ella eh, preguntó, de, decidió ir a vivir con el su padre en Francia. Ya para está tener... ahora. Sí. Qué sí, irónico, sí. ¿no? Que hay tantos viajeros de todo el mundo que han visto tanto y entonces dicen, yo quiero esta isla y en cambio ella... <risa> Que viajó tanto y que creció en esta isla, dijo, no, esta isla me queda chica, yo quiero ver más, ¿no? Pero es más adolescencia. Claro, igual regresa algún sí, día. Sí, 
sí, así ella adora a Ilia y ella quiere venir aquí más tiempo, pero para encontrar un enamorado. Claro, sí. No se puede, aquí tiene, no tiene escolia. No hay novio posible, o sea, hay, no. hay tres opciones. Sí, es la verdad. Claro, es la de verdad. hecho es lo que he notado, que los extranjeros que llegan aquí son gente que llega ya en sus treintas tardíos, o sea, sí. ya tienen pareja, sí. o, ya, o sea, ya en familia, o sea, no llegan de 25. No, no se, no se puede. No hay no. eso, claro. Eh, mejor no. Estaba viendo que el promedio de la isla es de 50 y tantos, o sea, es sí. una isla de gente más grande. Sí. Y tienes una tercera hija, tienes a Gaia. Tengo cuatro, tengo a Elvira y a Gaia. Ah, ¿Tú no conoces a Elvira? Ah, sí, sí, Elvira también, que tiene como... Tres, eh, Elvira, tres. Trece años, trece exactamente. Años. Ellas ya nacieron aquí. Sí, las dos. Y eso ya debió haber sido súper más relajado para ti, ¿no? Ah, de Relax. hacer... Sí sí, 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 claro. ¿Sí? Sí. Mucho más fácil. Tranquilo. Tengo una pregunta que no me puedo aguantar. ¿Cómo fue el parto de tus otras hijas? Entonces, eh, para... Uh, Podemos cerrar con eso. Eh, eh, para Elvira quería hacerlo igual como el Andrea. Ajá. Pero ni en las aguas perdí. Ajá. Entonces, ella salió del mi cuerpo de una vez sin yo poder controlar nada. Ah, sí, salió así. Ya está. Súper rápida. Y, y, ¿Y también estabas, eh, te lo hiciste, la recibiste tú sola o, o había una Alors, Entonces, no, no había partera ni una. Había el, el padre de, 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 de ella, Ajá. que era el hombre que yo estaba conocido, el de Bélgica, o Filipo. Y tengo que contar que normalmente no quería más hijos y tenía un diu. Un diu. Un diu. Pero a Elvira quería vir la misma. Sí, aún con Dios te embarazaste. <ríe> sí. Ajá. Entonces, eh, ella quería venir por la tierra y ella nació el día de Natal. El día de Navidad. <ríe> el día de Navi no Navidad. Exactamente. O sea, que a ti te tocaba dar Puh, vida. Y ella, y ella... Qué bueno que tienes tu jardín, la verdad. A ti te tocaba esto de cosechar. <ríe> Ok, pues, entonces todavía más fácil la tercera hija. Sí, y la cuarta, Gaia, Sayu también igual, igual, igual. igual. O sea que quizá en ese segundo parto con Andrea, una señal le diste a tu cuerpo. Sí. Algo se reprogramó ahí. Sí, 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 tranquilo. Pero para Maloe era igual, solo que yo tenía tanto miedo y un miedo me eh, hacía sentir el dolor como sufrimiento que ya, ya no, no, no dejé el mi cuerpo hacer el su trabajo de manera tranquila, porque yo tenía mucha... Con, eh, so, sofri, exactamente, un sufrimiento que me traía resistencia. Sí, hace también, hace unas semanas hice un capítulo sobre el dolor y varias personas les pedí que hablaran sobre eso y una de esas que, de las personas decía eso, el dolor es resistencia eh. y la resistencia al dolor es sufrimiento. Exactamente. Sí. Oye, Eso. wow. Pues qué, qué vida. Qué vida. Entonces ahorita tienes tu casa que está muy bonita, que por lo que veo siempre está llena de gente. Siempre hay gente en esta casa. Ahora sí, está siempre es una casa abierta, al parecer. Siempre hay sí, pasa, sí, sí, pasajeros, sí, 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 sí. ¿no? Tránsito. ¿Tienes un gran jardín? Sí, tengo mucho gran jardín. Un tengo gran jardín. tres sitios, tengo tres bananeras. Y tenemos en Ribera Funda 60 pedras. ¿Y sigues con tu práctica de kine? De, Una vez de, por de, de día, por, por semana, por un día por semana. semana. Pero tu trabajo sobre todo es tu jardín. 
Todas las mañas, sí. mañanas. Bueno, y tus hijas. <risa> no, ellos son, van a no, crecer no, sus niños. Sí, no preciso trabajar con ellos. Ellos nacieron solos y se eduquen solos. Es verdad, te, te ofrece un teto, ofrece comida y ropas y después haciendo que... Uf. Eh, eh. Pues qué, qué interesante va a ser a ver cómo crecen tus ¿Tienen, tienen que seguir las mías reglas en la mía casa, porque esa es la nuestra casa y uh -huh. ellos tienen que cumplir uh, a la vida comunitaria. Pero después, ellos quieren trabajar en la escuela o no, no es mi problema. Muy bien. Pues qué, qué, qué vida te aventaste, qué padre. Gracias por compartirla. Espero, Muchas gracias también. Que ustedes que nos escuchen hayan podido entender todo. Está buena la historia. Y si no vuelvan a echar el capítulo dos, tres veces, sirve que aprendan un poquito de portugués. Yo aprendí un poquito más. Estoy falando. Muchas y, gracias. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Igori. Una buena iniciativa. Ah, no, Una claro. linda iniciativa. Es muy divertido esto. Gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos. Que su vida también sea muy interesante. Y, y por aquí nos escuchamos la próxima vez. Chao, chao. Chao, chao.